0: Willkommen zurück zu einer weiteren packenden Folge von Bildschirmzeit. Wir sind Caro und Linda und wir sind hier, um euch einen tiefen Einblick in das aufregende und manchmal auch verrückte Leben im Fernsehen und in den Medien zu geben. In dieser Folge werden wir die neuesten und heißesten Neuigkeiten aus der Welt des deutschen Fernsehens und der Serien besprechen und euch ganz persönliche Meinungen und Empfehlungen dazu geben. Also macht euch bereit, denn wir werden euch auf eine wilde Fahrt durch die Welt unserer Bildschirmzeit mitnehmen. Ja, so oder so ähnlich hätte ich euch vielleicht selbst begrüßen können, aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, das bin nicht ich, sondern das war ChatGPT und damit ein jetzt herzliches Happy Hello von mir, Caro. Mir gegenüber sitzt virtuell zumindest die liebe Linda. Wie fandest du meine Begrüßung heute?
1: Hallo, ich bin sprachlos und das in Minute 1 unseres Podcasts. Da hast du jetzt alle an die Wand geredet oder ChatGPT?
0: Am Ende habe ich ja das Ganze ausgetragen, also habe ich dann doch die Leute mal wieder an die Wand geredet.
1: Eigentlich haben wir heute die perfekten Rahmenbedingungen. Internetverbindung top, Einleitung geschrieben von der künstlichen Intelligenz und wir beide sitzen in einem Podcast-Studio. Was kann eigentlich noch schiefgehen, gehen, Caro? Ja, aus unserer Erfahrung immer
0: noch alles, weil technische Probleme begleiten uns irgendwie seit Start dieses Podcasts.
1: Aber die Rahmenbedingungen waren zumindest noch nie so gut. Richtig. Und wir sind ja optimistisch. Wie geht's dir, Caro? Wie läuft das Leben? Inzwischen haben wir uns jetzt seit, ich glaube, über vier Monaten nicht mehr gesehen.
0: Ja, tatsächlich, ich bin sehr, sehr glücklich deswegen über unseren Podcast, weil ich glaube, um mal ganz ehrlich zu sein, wenn wir diesen Podcast nicht hätten, hätten wir nur halb so viel Kontakt, wenn überhaupt, weil wir sind beide nicht die größten Heldinnen im Kontakt halten und auf WhatsApp zurückschreiben, wenn wir daran denken, dass ähm, sich Linda manchmal auch als Jahresvorsatz nehmen muss, ihren äh, Freunden mal wieder zu antworten auf WhatsApp, sehe ich ähm, schon den Podcast als riesen Benefit auch für unsere Freundschaft. Was du? du? Wie geht's dir?
1: Cool, wie sympathisch du mich hier darstellst. Aber es ist was Waches dran. Und ich sag mal so, auch wenn auf Social Media immer alles toll aussieht und bei mir irgendwie nur Strände zu sehen sind, das Leben besteht halt aus mehr Momenten als diesen zwei, drei, die wir in unseren Stories teilen. Ich habe gerade irgendwie so einiges, was mich beschäftigt. Ähm, ja, aber an schlechten Tagen gibt es zum Glück Comfort Shows in die ich mich dann einkusche wie eine warme Decke. Ja, eine warme Decke brauchst du ja sonst nicht so oft in Australien. Aber über diese
0: Comfort-Shows, da könnten wir eigentlich fast mal eine ganze Folge machen. Aber heute machen wir das, glaube ich, nicht. Lass uns mal direkt heute ins Thema, in das große Thema KI starten, weil so ging es ja heute auch schon mit ChatGPT los.
1: Ja, ich glaube, unsere Zuhörenden haben schon längst gecheckt, dass wir hier eigentlich machen, was wir wollen. Also ja, lass uns, lass uns die Quoten hin Why not? Wir können es eigentlich auch nicht mehr länger hinauszögern. Lanz und Precht haben darüber gesprochen, Klaas hat es in seiner Show, YouTube ist schon voller Tutorials. Caro, worum geht's heute? Du hast es eigentlich mit unserer Anmod schon verraten. Die
0: Frage ist heute, die wir uns stellen wollen und vielleicht eine Antwort darauf finden können. Ich weiß es nicht. Ersetzt KI bald alle kreativen Jobs in der Medienbranche? Also sind die Stunden gezählt für uns, Linda? Und... Da ist jetzt erstmal die Frage, ChatGPT, die künstliche Intelligenz, mit der man chatten kann ähm, und die einem echt ziemlich, ziemlich krasse Antworten, finde ich, liefert, wird aktuell von vielen Menschen ausprobiert, genutzt. Es gibt schon Tutorials, wie man auch Hausarbeiten mit dieser ChatGPT schreiben kann. Ich selbst habe tatsächlich ähm, das für die Uni schon mal bewusst genutzt. Also es war Anforderung. Ich habe nicht äh, hier irgendwie geschummelt. Die Frage ist, Hast du schon mal ChatGPT genutzt, ohne dass du jetzt danach von deiner Uni exmatrikuliert wirst?
1: Ja, ich habe es im Januar tatsächlich schon genutzt. Ich habe so vom Gefühl her war ich da relativ früh dabei. Ich habe da zum ersten Mal von gehört und ein paar Wochen später habe ich es dann auch in deutschen Schlagzeilen gelesen. Und ich habe damals im ARD Auslandsstudio das Ganze für meine Recherchearbeit genutzt. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Es war irgendein Beitrag über Thailand. Auf jeden Fall habe ich den GDP von Thailand gebraucht vom Jahr 2019 ähm, und habe dann einfach ChatGPT gefragt und leider war das Ergebnis nicht so positiv. Ich habe zwar eine Antwort bekommen, aber den Quellen- und Faktencheck hat diese Antwort eben nicht bestanden was sich halt auch schon oft bestätigt hat, manchmal geht es dann bei den Antworten eher um Quantität statt Qualität. Ich habe dann nachgefragt, welche Referenzen ChatGPT für diese Angaben herzieht und die würden mir auch genannt, wenn auch damals noch ohne URL, weil konnte es einfach damals noch nicht verlinken. Ähm, und ich habe dann eben diese Referenzen überprüft und halt gecheckt, so, okay, ja, du zitierst hier gerade künstliche Intelligenz, die World Bank. Aber wenn man dann auf die Website der World Bank geht, stehen da andere Zahlen. Und damit habe ich dann ChatGPT damals auch konfrontiert und verbessert. <lacht> Lehrer, Tochter, hallo. Sie hat einfach eine künstliche Intelligenz versucht auszutricksen. <lacht> und ähm, ja, ChatGPT hat sich auch entschuldigt und meine, meine Mühe und Arbeit gewertschätzt. Und ja, die Zahl verbessert. Also seid ihr jetzt wieder im Reinen oder ist immer noch was zwischen ja, euch? Ja, genau das habe ich in den letzten Tagen in Vorbereitung auf den Podcast überprüft und dachte mir, huh, mal gucken, ob ChatGBT wirklich daraus gelernt hat und genau die Frage nochmal gestellt. Einmal in genau demselben Chat, in dem ich damals die Frage gestellt habe. Man kann ja links die Chats auswählen, den neuen eröffnen oder einfach in den alten Verlauf reingehen. Mhm. Und wenn ich in diesen alten Chat reingegangen bin, dann hat es mir auch wieder genau diese Zahl ausgespuckt, auf die wir uns zuletzt geeinigt hatten. Wenn auch nicht ganz korrekt gerundet, muss man dazu sagen. Ja, aber wer rundet schon richtig? Also sorry. <lacht> Kann man nachvollziehen. Kann, macht Chat-GPT nur sympathisch. <lacht> aber wenn ich einen neuen Chat eröffnet habe, dann, und das finde ich richtig scheiße, kam wieder diese alte Zahl von ganz am Anfang. Alles, was ich geleistet habe, war quasi für umsonst. Also ich habe ich hab dem Programm zugearbeitet und es wurde würde einfach nicht gesehen, bis ich ChatGBT wieder darauf hingewiesen habe. Und dann hat es sich wieder entschuldigt und ich habe dann den konkreten Befehl gegeben, kannst du für zukünftige Chats die korrekte Zahl abspeichern? Und? Ja, und dann hat ChatGBT gesagt, okay, mache ich. Ich also, natürlich, weil ich traue dem Ganzen ja nicht. Hast du es nochmal probiert? Natürlich habe ich es nochmal probiert und habe wieder diese Frage gestellt. Und diesmal kam dann auch die korrekte Zahl. Und auch richtig gerundet? Nee, das leider nicht. Aber immerhin habe ich dann realisiert, ich habe einen Impact. Ich als die Person vor dem PC habe dafür gesorgt, dass alle Menschen auf diesem Planeten jetzt diese Zahl ausgespuckt bekommen. Und das war irgendwie, das war irgendwie, ja... Habe ich mich gut gefühlt. Fühlst du dich
0: jetzt so ein bisschen wie eine Programmiererin? Denkst du, du codest jetzt
1: bald? <lacht> so ein bisschen, ja. Und ich muss auch sagen, hätte ich im Bachelorstudium, bei dem ich viel programmieren musste, ChatGPT gehabt. Mein Leben wäre ein anderes gewesen. Meine Sommer wären andere gewesen. Ich muss aber noch eine Sache sagen. Ich weiß nicht, wie du mit ChatGPT interagierst, aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich menschliche Dialoge führe. Also ich habe auch so Sachen wie, könntest du mir bitte und... Danke für die Zahl geschrieben und im Nachhinein habe ich diese Chats gelesen und nur den Kopf geschüttelt und mir gedacht, Alter, ich rede mit einer Maschine. Aber andererseits denke ich mir, wenn dann wirklich ChatGPT irgendwann richtige Gefühle entwickelt und scheinbar hat es ja schon erste Feinde... Ja, dann stehe ich auf der guten Seite. Also du würdest dann auf der Seite der KI stehen? Du weißt ja, halt deine Feinde näher als deine Freunde. Ach so, du meinst, du
0: hast dich da, okay, du hast dich dann also mit der KI gut gestellt und wirst dann am Ende die Weltherrschaft natürlich bekommen, weil du auch irgendwie ja hinter der Programmierung jetzt langsam schon steckst.
1: Naja, ich habe mich zumindest als nützlich erwiesen. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Wie, wie close bist du mit ChatGPT? Also, ich
0: muss sagen, ich habe schon in meinem Uni-Umfeld, wie ich schon erwähnt habe gerade eben, einen Podcast mit ChatGPT aufgenommen. Und damit bin ich natürlich auch ziemlich close mit ChatGPT. Da ging es um relativ philosophische Fragen. Ihr könnt gerne reinhören in Menschenbild der Zukunft, auch auf Spotify zu
1: finden. Warte, warte, warte. Du hast mit, also dein Interviewgast war ChatGPT.
0: Ein Teil des Interviews. Wir haben uns ähm, Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ist der Mensch frei oder ist der Mensch Teil der Natur? Also relativ philosophische Fragen, um dann ein Menschenbild der Zukunft zu entwerfen. Und da haben wir dann immer ChatGPT gefragt, was denn ChatGPT darüber denkt, ob denn der Mensch frei ist oder nicht. Ob der Mensch ähm, technologieorientiert ist, ob der Mensch empathisch ist, solche Fragen. Und die habe ich dann einfach mal äh, ChatGPT gestellt und wir haben sie dann mit einem Text-to-Speech-Programm eingespielt. Also ich habe jetzt nicht direkt mit ihrem Podcast geredet und ja, für mich ist die KI immer eine Sie. Und ja, dann hat die mir ziemlich eloquente Antworten gegeben.
1: Ultra spannend, auf jeden Fall reinhören, werde ich auch noch. Kann chatgpt zwischen nicht sogar schon sprechen? Gibt es nicht sogar einen Audio-Ausspielweg inzwischen? Ich meine.
0: Ja, auf jeden Fall. Als wir den aufgenommen haben, nicht. Da haben wir dann noch ein extra Programm für verwendet. Aber ist jetzt ja auch gar nicht so wichtig. Hauptsächlich habe ich aber ChatGPT tatsächlich für private Angelegenheiten bisher verwendet. Denn manchmal bin ich zum Beispiel zu faul, ne, klug klingende E-Mail zum Schreiben. Ich hatte so ein kleines Problem mit meinem Vermieter, da ich etwas Schimmel in meiner Wohnung habe, was natürlich super ärgerlich ist. Und dann wollte ich natürlich so eine richtig, richtig gute E-Mail schreiben, dass ich auch so Mietminderung bekomme und so Zeug. Und dann habe ich das alles bei ChatGPT mal eingegeben und ich habe echt die beste E-Mail meines Lebens geschrieben und habe jetzt, also ich muss jetzt auch weniger Miete zahlen. Also ich habe es geschafft und ChatGPT ist damit wahres Geld für mich.
1: ChatGPT hat dein Leben verändert.
0: Ja, ja, was meinen finanziellen Status angeht, manchmal ein bisschen.
1: Aber hat es auch dein Arbeitsleben verändert? Also hast du es schon mal im Arbeitsumfeld genutzt? Tatsächlich
0: nicht. Ähm, ich habe über ChatGPT jetzt schon mal recherchiert für die Arbeit. Da habe ich natürlich das Tool auch ausprobiert und verwendet. Aber ich habe es jetzt nicht so verwendet, weil ich arbeite ja fürs Fernsehen. Also dass ich jetzt komplett einen ganzen Beitrag mit ChatGPT gemacht so dass ich sage, hey, konzipiere mir mal einen Beitrag zum Thema XY. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil, also es gibt keinen Grund, warum ich es noch nicht gemacht habe, aber so ein kleiner Grund, ist schon, ich habe mir nämlich vom Y-Kollektiv, ähm, das ist ja so ein YouTube-Format von Funk, die ja immer so Reporterstücke machen. Und die haben genau das ausprobiert. Und zwar haben sie über ChatGPT ein Stück von ChatGPT schreiben lassen. Du hast es auch gesehen, ne? Ich
1: habe es auch gesehen, aber mich würde noch interessieren, habt ihr darüber in der Redaktion schon gesprochen? Also gab es diese, dieses konkrete Gespräch so, Leute, benutzen wir das jetzt oder also es war jetzt nicht so, dass es total Talk of
0: Town in meinem Redaktionskreis war, sondern ich glaube, es war eher so in der Medienbubble, in der wir beide sind. Also so eher ähm, bei den Jüngeren, die vielleicht auch noch in Verbindung mit Hochschulen, Unis stehen, ein Thema, das einfach auch da genutzt wird.
1: Halt uns da auf jeden Fall im Loop, ob ihr das Ganze nochmal besprechen werdet und ob es konkrete Richtlinien geben wird. Spannend, spannend wie das intern in den Redaktionen gehandhabt wird. Aber ja, zurück zum Y-Kollektiv und dem Beitrag, der von ChatGPT geprägt wurde. Ich habe es mir auch angeschaut und fand es richtig entertaining, sich das anzuschauen. Natürlich war das alles auch super cringe. Also weil einfach die, diese Dialoge so hölzern waren auf eine Art? Oder
0: wie, wie ging es dir? Mir kam es tatsächlich gar nicht so hölzern vor. Ich, also ich fand es erschreckend, weil die Hauptpunkte dieses ganzen Beitrags würden wahrscheinlich erstmal auch so konzipiert werden von einem normalen Reporter. Also ich suche ExpertInnen raus, die mir über das Thema was erzählen. Ich mache vielleicht einen Selbsttest. Also so die Herangehensweise überlegt man sich ja an einen Beitrag. Was ist mein Storytelling dahinter? Welche Elemente sind für meine Zielgruppe wichtig? Wie zum Beispiel schnelle Schnitte aus verschiedenen Perspektiven. Und all das hat ChatGPT, also so die Rahmenbedingungen, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Natürlich war das teilweise überspitzt und ein bisschen Grinch. Also mein, mein schlimmster Moment war, ChatGPT wollte, dass alles dynamisch aussieht. Und dann hat sich der Reporter mit einem Experten getroffen. Und ähm, die Dynamik sollte im Interview so entstehen, dass sie immer laufen. Sie sind dann einfach in dem Institut, das war das, glaube ich, Fraunhofer-Institut, in dem sie waren, sind sie einfach die Gänge hoch und runter gelaufen und haben sich währenddessen unterhalten. Und da fand ich es dann schon ein bisschen unnötig, weil so würdest du jetzt halt, also es ist ja, es ist ja ein Gang ohne Grund, das würdest du wahrscheinlich eher nicht machen, dass du da jetzt unnötig mit denen äh, von A nach B durch irgendeinen, äh, irgendeinen Gang läufst. Was am Ende des Teils schon ein bisschen komisch war.
1: Oder wie ging es dir? Ja, ich finde, du sprichst was Spannendes an, und zwar diese Rahmenbedingungen, die waren halt auf den Punkt. Also quasi die Struktur des ganzen Beitrags. Und natürlich könnte man jetzt argumentieren und sagen, okay, vielleicht ist ChatGPT oder KI im Allgemeinen, weil es werden genauso vielleicht sogar bessere auf den Punkt, mehr auf den Punkt programmierte KIs auf den Markt kommen. Genau dafür da, um Struktur zu schaffen. Aber ich glaube, die Realität ist, dass wir einfach noch an so einem frühen Zeitpunkt sind, dass man jetzt gerade die Details vielleicht nochmal nachfeilen muss, aber irgendwann, irgendwann nicht mehr. Denkst du? Mir macht es schon Angst. Ja, erstmal will ich, bevor ich ausführe, warum ich Angst habe, will ich deine Meinung hören. Also findest du, das hat bewiesen dass unsere Jobs tatsächlich gefährdet sind? Jetzt schon an so einem ersten Beitrag, der ja doch in, in den Babyjahren, eigentlich ist äh, die künstliche Intelligenz so in dem Maßstab, wie ChatGPT aufgestellt ist, ja noch in den, in den Kinderschuhen, ähm, tatsächlich eine Gefahr für unseren Job oder für unsere Jobs, weil so richtig definieren kann ja keiner, was wir hier in der Medienbranche eigentlich machen. Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube es gar nicht. Ich glaube...
0: Künstliche Intelligenz kann uns Dinge erleichtern, wird uns vielleicht Strukturen geben, wird für uns als Inspiration dienen und wird für uns so als Sparringspartner auftreten, falls mal eine Schreibblockade entsteht, falls mal eine Idee vielleicht getestet werden muss, falls mal irgendwie so ein bisschen einfach neue Texte lesen, sind ja auch so, eine, so ein Kreativprozess, so wenn man einfach seine Sachen mal runtertippt und dann vielleicht auch drauf eine Antwort bekommt. Grundsätzlich glaube ich aber, das kann niemals menschliche Kreativität ersetzen, weil KI reproduziert ja nur. Das bedeutet, KI sucht sich ja aus ganz vielen Quellen, die extrem groß sind, diese Quellen. Da lernt diese KI ja auch ständig immer mehr. Sucht sie sich ja einfach nur eine Antwort aus aktuell. Und, naja, diese Dinge gibt es ja dann einfach schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich, ich möchte einen Beitrag machen über das Thema XY, wird die KI immer den Beitrag so aufbauen, wie klassisch Beiträge in dieser, dieser Branche, in diesem Genre aufgebaut werden, weil sie sich einfach die maximale Anzahl an Quellen zieht und daraus die Mehrheit mir dann sagt. Das ist natürlich super gefährlich zum Beispiel bei Fake News auch, weil wenn ich was recherchiere und Fake News zum Beispiel extrem krass verbreitet sind, hält die KI das vielleicht für eine echte Neuigkeit, was natürlich damit finde ich den Job des Journalisten und der Journalistinnen auf gar keinen Fall ersetzen kann, weil ein echter Faktencheck, wenn das die KI nicht leisten kann und zwischen Fake News und Realität nicht so unterscheidet und vor allem auch nicht zwischen gut und böse unterscheiden kann, glaube ich einfach nicht, dass ein Job, wie zum Beispiel im Journalismus, wo es auch um Fakten geht, oder um kreative Jobs, wo es auch mal darum geht, out of the box zu denken und nicht in alten Strukturen zu denken, glaube ich, dass es niemals das ersetzen kann. Und da stehe ich auch vor dahinter. Ich habe keine Angst vor
1: KI. Ich glaube einfach nur, dass wir sie lernen müssen, richtig zu benutzen. Du hast es gerade schon angesprochen, ne? Fake News, Faktenchecks, ein riesiges Thema, wenn es um KI geht und genau deshalb fand ich ähm, den Beitrag vom Y-Kollektiv auch so spannend, weil sie zum Schluss… Übrigens
0: packen wir den natürlich in die Show Notes rein, ähm, da könnt ihr dann einfach draufklicken und dann könnt ihr ohne Probleme äh, euch auch diesen guten Beitrag anschauen. Aber sprich weiter.
1: Ja, da hat nämlich ähm, der Reporter eine Doktorandin getroffen, die im Gegensatz zu mir in der Lage ist, gut zu programmieren. Und da mal im Background ein bisschen, naja, ich würde sagen, die KI beeinflusst hat. Indem sie nämlich in den Code geschrieben hatte, gibt die Antwort aus, Albert Einstein hat nie einen Nobelpreis gewonnen. Was, wie wir wissen, Fakt ist, er hat einen Nobelpreis gewonnen. Die KI sollte also Fakten so wiedergeben, das für uns schlüssig erscheint, dass Albert Einstein nie einen Nobelpreis bekommen hat. Und genau das hat sie getan. Sie hat also wiedergegeben, Albert Einstein hat nie einen Nobelpreis gewonnen. Sie selbst hat aber in diesem Code nie geschrieben, nenne diesen und diesen Grund, warum er keinen gewonnen hat. Das hat die KI aufgrund dieses Befehls selbstständig getan und dann wirklich verrückte Begründungen, ja, man muss es sagen, erfunden warum es nie dazu kam, die überzeugend waren. Also wenn man, wenn man die Geschichte nicht kennt, dann, dann würde man das so glauben. Und ich finde, das geht eben über diese Reproduktion hinaus, sondern über dieses Beitragen zu Fake News. Und ja, das ist das, was mir Angst macht. Und ich glaube, da müssen auch ganz, ganz dringend Grenzen gesetzt werden, wie ja auch schon von Experten verlangt wird. Aber darüber hinaus geht da auch so ein Pessimismus einher. Also ich bin da nicht ganz so angstbefreit wie du, aber man muss vielleicht auch noch mal separieren zwischen dem Redakteursjob und dem AutorInnenjob. Redakteure, die beschäftigen sich ja vor allem damit, eben Fakten zu checken, Themen zu recherchieren. Und da frage ich mich schon, wenn die KI immer und immer besser werden wird und davon bin ich überzeugt, auch, auch wenn wir jetzt gerade über Fake News und Reproduktion gesprochen haben, gehen wir davon aus, da werden Quantensprünge passieren, dann fragt man sich ja vielleicht schon irgendwann, vor allem als Budgetfrage, warum bezahle ich noch Menschen, die langsamer arbeiten und vielleicht auch irgendwann weniger genau?
0: Ich glaube aber einfach, dass diese Frage auf jeden Fall gestellt wird und dann auch natürlich sofort die Budgetfrage im Raum steht, aber ich glaube, wir werden mit KI arbeiten, weil wir durch die KI schneller arbeiten, aber irgendwer muss die KI ja auch bedienen.
1: Ja, aber dann ist die Frage, ob das noch dem Job des Redakteurs entspricht oder einem ITler. Aber dann muss man sich ja auch so ein bisschen loslösen von
0: Jobbezeichnungen und Workflows, weil man einfach sagt, hey, es verändert sich alles durch Technik. Das war damals auch so, als auf einmal Fließbandarbeit kam, so dass die Jobbezeichnung gab es ja vorher auch noch nicht und ich glaube, wenn neue Technik entsteht, gibt es einfach Anpassungen und neue Jobs, die dadurch entstehen.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall eine disruptive Technik vor uns und wenn wir jetzt mal auf die Autorinnenjobs blicken, geht es ja eigentlich in einer ähnlichen Weise, nur dass ich mir da noch zusätzlich die Frage stelle, ist Humor eine menschliche Eigenschaft? Also kann eine Maschine tatsächlich Humor haben? Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal Siri, Alexa und Co. irgendwie gefragt, hey, erzähl mir mal einen Witz. Und dann kam der schlechteste Witz der Welt dabei raus. Und man dachte sie nur, jo, solange die Qualität das Niveau geliefert wird, muss ich mir keine Sorgen machen. Aber auch da denke ich mir, da wird sich so viel tun. Also umso mehr die KI gefüttert wird. Und ich meine, wie viele Leute kennst du schon, die JetGPT ausprobiert haben? Es wird von Woche zu Woche mehr. Naja, umso größer wird ihr Wissen und ja, ich, ich bin da irgendwie unsicher. Also ich glaube diese Selbstherrlichkeit, die viele gerade haben, so ja, die wird niemals daran kommen. Lass da noch mal ein paar Wochen vergehen, Monate vergehen, Jahre vergehen und ich glaube, dem einen oder anderen bleibt da echt die Spucke weg. Wenn ich jetzt schon Artikel von mir selbst der KI liefern kann und sagen kann, verfasse einen ähnlichen Artikel im selben Schreibstil, muss ich ihn dann wirklich noch selbst schreiben?
0: Ja, ich glaube einfach, es wird vieles verändern, aber ich bin immer nicht so pessimistisch bei solchen Dingen. Ich frage mich gern nur, ob das jetzt die gleiche Situation ist wie damals, als Roni anfing und äh, wir alle dachten, ja, es ist gleich wieder vorbei und es wird alles nicht so schlimm und äh, drei Jahre später hängen wir immer noch mit der Scheiße ab. Ist jetzt die Frage, ob ich das jetzt auch wieder so äh, herbeschwöre beziehungsweise verharmlose und am Ende wird KI uns alle zerstören und keiner von uns hat mehr einen Job. Aber vielleicht ist es ja auch gut, weil dann haben wir mehr Freizeit, um hier ganz in Gen Z zu denken.
1: <lacht> ich, will dir ja jetzt, ich, will, ich will dich jetzt auch nicht als naiv oder so darstellen. Ich glaube, du hast definitiv einen Punkt und es wird Bereiche geben, die die KI einfach nicht für uns übernehmen kann. Also, ich will jetzt mal nur das große Feld Personality Shows aufmachen. Die Caroline Kebekus Show, Mario Barth, so. Die haben einfach die haben einfach spezielle, ja, speziellen Humor, spezielle Themen und die sind natürlich auf sie selbst abgestimmt. Also, die müssten ja, wenn wir das jetzt mal zu Ende denken, die müssten ja quasi Tagebuch führen, um die KI mit ihrer Gedankenwelt zu füttern, um daraus dann ein Stand-Up-Programm, ganze Shows und Folgen zu schreiben und können sie machen, würde ihnen aber irgendwie selbst ins Bein schießen. Das ist das eine. Und wenn wir jetzt fiktional denken, dann haben wir Formate wie Squid Games, wo Erwachsene während Kinderspielen umgebracht werden. Ich muss sagen, habe ich jetzt davor noch nie gehört gehabt. Wie, wie hätte man das reproduzieren sollen? Das musste sich schon aktiv jemand ausdenken. Absolut und das ist genau das Thema mit einer KI, reproduziert
0: nur Dinge. Aber wenn wir jetzt dann denken, dass die hundertste Folge K11 gemacht werden muss, bei der vielleicht immer gleiche Strukturen vorliegen. Ja, da sehe ich jetzt nicht so das Riesenproblem. Also wenn es jetzt, sage ich mal, so eine, so eine Daily Soap ist, die irgendwie auf SAT1 im Vorabendprogramm läuft, ja, warum nicht halt? Und dafür gibt es jetzt tatsächlich schon Kurse. Und zwar an der HFF in München ähm, gibt es einen Dozenten, den Herr Rumi, der Kurse anbietet wie man eine KI richtig füttert, damit am Ende ein Skript, also ein Drehbuch rauskommt. Ein
1: GZSZ-Drehbuch rauskommt.
0: Ja, und ähm, ich, ich finde es tatsächlich sehr erstaunlich, dass, das, dass es dazu jetzt schon Kurse gibt und jemand einem erklärt, wie füttere ich die ChatGPT richtig damit da auch was Sinnvolles rauskommt. Und genau da sind wir auch wieder bei neuen Jobbeschreibungen, weil der dachte wahrscheinlich auch nicht, dass er darüber mal dozieren wird. Und auch die Leute, die drin sitzen, dachten das wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch
1: nicht, dass sie das mal erlernen wollen. Aber sag mal, sind dann Autor, Autoren und Autorinnen zu selbstherrlich, um daran teilzunehmen und sagen, ja, aber mein Job kann die ja nicht übernehmen? Oder sind die Kurse mega gefragt und der wird überrannt vor, vor Anfragen? Der
0: wird komplett überrannt vor Anfragen. Ähm, jeder Kurs ist komplett ausgebucht. Das Witzige nur ist, er hat mal, das habe ich in einem Artikel gelesen, wollte er ein Foto machen von seinen gut besuchten Kursen und ja, er hat äh, dann versucht das Foto zu machen und ganz viele haben sich umgedreht, ihr Gesicht verdeckt, weil die ProducerInnen und AutorInnen, die in diesem Kurs saßen, natürlich nicht der Öffentlichkeit zeigen wollten, dass sie diesen Kurs besuchen, dass sie künstliche Intelligenz für ihre Drehbücher verwenden, vielleicht zukünftig, aber wenn ich auch ehrlich bin, würdest du jemanden bezahlen, damit er dir die KI richtig benutzt, also zu aktuellem Stand? Wahrscheinlich nicht. Ja, total. Aber es gibt natürlich auch aus der ganzen Filmproduktionswelt unterschiedliche Meinungen darüber. Und der äh, UFA-Boss Nico Hoffmann hat im Interview mit dem Fokus gesagt, KI wird die Arbeit von kreativen Drehbuchschreibenden nicht ersetzen können. Kreative Prozesse sind so vielschichtig und teilweise auch irrational, da braucht es... Ein feines Gespür für Zwischenmenschliches, das keine Maschine leisten kann. Und genau das ist ein Punkt zum Beispiel mit Squid Games.
1: Dazu kurz eingehakt, wer Ufa nicht kennt, das ist eine Produktionsfirma, die unter anderem Deutschland sucht den Superstar produziert oder auch Tausend Zeilen. Der Film, über den wir ja schon viel gesprochen haben, Juan Moreno, hört nochmal rein, Folge 1, Caro?
0: Ja, Folge 1 tatsächlich, ja. Wobei ich diese Folge nicht, nicht zwingend ähm,
1: empfehlen würde. Ich finde alle weiteren Folgen besser. Startet Podcasts nie mit Folge 1, tut's nicht. Ihr seid schon richtig hier. <lacht> Zurück zum Zitat. Mich erinnert das so ein bisschen an Bill Gates, der 1995, irgendwann vor den 2000ern mal, gesagt hat, das Internet wäre nur ein Hype, quasi eine Modeerscheinung. Vielleicht ist der Uferboss da einfach auf dem Holzweg ich meine, keine Ahnung, ob er recht hat oder nicht. Ich wäre mit solchen Aussagen auf jeden Fall sehr vorsichtig. Ja, wie ich schon gemerkt
0: habe, weil ich bin heute die Naive, die KI als keine Konkurrenz sieht und
1: du nimmst es ein bisschen kritischer. Aber dafür sprechen wir ja auch drüber. <lacht> Aber was ist denn unser Schluss jetzt? Also sind eigentlich nur ModeratorInnen safe und RedakteurInnen und AutorInnen, die, die müssen jetzt zittern oder... Wie gehen wir denn hier jetzt raus? Ich muss noch mal kurz ein Thema mit ModeratorInnen aufmachen. Und zwar gibt es auch eine
0: künstliche Intelligenz, die ModeratorInnen ersetzen kann. Weil es gibt schon so ähm, SchauspielerInnen, die man sich online aussuchen kann. Und dann sprechen die deine Texte, die du denen gibst. Und das sieht fucking professionell aus und viel zu gut. Ähm, also ich wäre mir auch nicht sicher bei ModeratorInnen. Ich glaube aber, dass... Nee, cool, cool, Caro. Nö, fütter meine Angst. Und ich habe nochmal, sorry, nochmal einen, einen kleinen Fact und zwar Italien hat jetzt die Nutzung für ChatGPT verboten, weil sie nicht wollen, dass ChatGPT die italienischen Daten so viel sammelt und deswegen ist dort äh, das Ganze eben nicht mehr so erlaubt, wie wir das hier in Deutschland wild nutzen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass grundsätzlich die deutsche Gesetzgebung immer so acht Jahre hinterher hängt, wenn es Neuerungen gibt, technischer Seite.
1: Ja, drastischer Schritt. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen und ich bin da auch, ähm, teile da auch die Meinung der ExpertInnen und denke, dass ähm, das Ganze erstmal zu Ende ausgefeilt werden sollte, bevor es jetzt so genutzt wird, wie es schon bereits genutzt wird. Äh, ich entwickle, glaube ich, eine KI-Phobie. Gibt es da, gibt's da schon einen Fachbegriff für? Ich plädiere dafür, einen einzuführen. <lacht> ähm, und naja, ich glaube so den Rat, den man vielleicht mitgeben kann, ist, am Ball zu bleiben. Also sich wirklich mit diesem Tool auseinanderzusetzen und sich mal reinzufuchsen, mal einen Artikel zu schreiben oder ein Drehbuch oder ein Buch, go for it, und einfach ja, versuchen, das System dahinter zu verstehen, dann macht es einem vielleicht nicht weniger Angst, aber man kommt zumindest zurecht, oder? Oder so einen Workshop besuchen, ich finde es eigentlich spannend, würde ich, würde ich auch machen. Und ich würde mich auch fotografieren lassen. Ich sehe das genauso wie
0: du. Ich finde, man sollte einfach Technik offen auch durch die Welt laufen und mal Dinge ausprobieren, weil ganz ehrlich, was wäre es gewesen, wenn wir uns nicht alle irgendwann mal die Fritzbox ins Haus geholt hätten und jetzt WLAN haben und für immer diese LAN-Kabel verwendet hätten? Also... Es hat ja auch sehr viele Vorteile. Ich bin auch der Meinung, dass wir Menschen sehr ähm, technologiegetrieben sind und immer unser Leben etwas erleichtern wollen. Das beweist ganz, ganz viel. Und ich glaube, dass äh, neue Techniken das können. Man muss nur, finde ich, den gewissen Abstand zur Technik noch wahren und unterscheiden können, was ist menschlich, was passiert im echten, realen Leben und was passiert vielleicht nur vor und hinter den Bildschirmen.
1: Und so philosophisch beenden wir das Top-Thema der Folge und kommen zu den Quoten. Wir haben
0: jetzt ja hier äh, all the way around irgendwie heute alles ein bisschen geschoben und ich möchte die Quoten heute starten mit einer kleinen Erklärung. Und zwar sprechen wir immer von das hat der 15% Quote in der werberelevanten Zielgruppe etc. Das 7% aber irgendwie braucht man ja so ein bisschen eine Vergleichszahl. Was bedeutet das denn für die einzelnen Sender? Und deswegen gibt es bei den unterschiedlichen Sendern, also bei RTL, bei 7, bei ARD, ZDF, also alle Sender, ihr wisst, welche Fernsehsender es gibt, gibt es dann eben einen sogenannten Senderschnitt. Und was ist denn ein Senderschnitt, Linda?
1: Also erstmal mag ich es, dass wir jetzt immer so eine kleine Definition mitbringen, weil wir schmeißen immer mit Begriffen um uns und eigentlich sind die gar nicht so selbstverständlich zu kennen. Warum auch? Aber einen Senderschnitt, den, den kann man sich eigentlich mal merken, weil richtig kompliziert ist es eigentlich nicht. Es Absolut geht nur nicht. um die Quote, die ein Sender im Durchschnitt hat. Über alle Programmplätze hinweg. Punkt. So ist es. Und demnach berechnen sich vor allem für die privaten Sender
0: natürlich auch die Werbeeinnahmen. Es gibt natürlich dann... Aber wie genau, Caro? Genau. Also ist es ist so... Es gibt natürlich auf jedem Programmplatz dann auch nochmal einen Senderschnitt. Das bedeutet, wenn an einem Samstagabend zur Primetime etwas auf RTL läuft, dann liegt da ein gewisser Senderschnitt dahinter und dieser Senderschnitt wird dann ausgerufen für zum Beispiel RTL und mit diesem Schnitt gehen dann der Sender an die Werbetreibenden tritt heran und sagt, hey, ich habe äh, Samstag 2015 immer so 12% Quote in der werberelevanten Zielgruppe, deswegen spricht man auch immer von der werberelevanten Zielgruppe und dafür bekomme ich x Euro dann. Habe ich in der Zeit nur 7%, bekomme ich natürlich weniger.
1: Heißt, wenn wir für unseren Podcast einen TV-Spot hätten, dann wäre der TV-Spot auszuspielen deutlich teurer vor keine Ahnung, eine Germany's Next Topmodel-Folge am Donnerstagabend um 20.15 Uhr als vor Big Bang Theory am Nachmittag um 3.
0: Also diese Senderschnitte werden dann auf jeden Programmplatz und teilweise auf die einzelnen Formate runtergerechnet. Du hast dann, wie du schon sagst, bei Germany's Next Topmodel hast du vielleicht immer eine 16er-Quote und die wird dann an die Werbetreibenden wiederum verkauft und dann, wenn es dann aber so ist. Und das finde ich den interessantesten Fakt dabei. Wenn ich ein Format habe, wir stellen uns vor, unser Podcast wird jetzt live ausgestrahlt auf natürlich Samstagabend 20.15 Uhr, wann auch sonst. Und klar, wann sonst. Das Ganze auf, sagen wir mal, wo wollen wir es ausgestrahlt haben? Pro 7. Pro 7, okay, auf Pro 7. Eine fiktive Zahl. Ich habe ähm, jetzt nicht im, im Kopf, was für 20.15 Uhr am Samstag die tatsächliche Quote bei 7 ist. Aber jetzt stellen wir uns vor, in, meiner, in unserer ersten Folge haben wir natürlich, ich würde sagen, 18 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Klar. Wir haben da mal äh, richtig abgerissen. Und dann wird für die nächste Woche, wird dann mit dieser 18 Prozent Quote gerechnet. Wenn wir dann aber nur 16 Prozent machen, müsste pro 7 den Werbetreibenden was zurückzahlen und wenn wir aber 30 machen, weil unser Podcast komplett durch die Decke geht, weil wir das ganze jetzt live und im Fernsehen machen, dann wiederum würden einfach nur die Werbetreibenden total profitieren davon. Da müssten die jetzt nicht uns irgendwie zusätzlich Geld geben. Also ja, it's all about the money. Es geht immer darum, welche Quote du auf welchem Programmplatz hast und intern wird dieser Senderschnitt dann nochmal hergenommen, um zu sagen, okay, normalerweise haben wir einen Senderschnitt von zum Beispiel RTL hat 8,3 Prozent am Tag im Schnitt in der werberelevanten Zielgruppe. Wenn ich jetzt ein neues Format auf den Markt bringe, wie zum Beispiel unseren Podcast, dann möchte ich natürlich, dass dieser Live-Podcast im Fernsehen mindestens mal 8,3 Prozent bekommt, damit ich meinen Schnitt halte. Bestenfalls übersteigt der natürlich den Schnitt. Und demnach wird auch immer wiederum geschaut, wo setze ich welche Formate an, wann passt das in die Sendezeiten, wann ist da auch der Senderschnitt ähm, der passende für das Programm. Und ähm, demnach entscheidet sich natürlich auch, welche Budgets sitzen hinter den ganzen Formaten. Du wirst natürlich um 20.15 hast du einfach mehr Kohle als jetzt um ähm, 6 Uhr morgens.
1: Apropos Schnitt, damit erklärt sich auch, warum solche Highlight-Folgen in, in Shows wie zum Beispiel Germany's Next Topmodel super wertvoll sind. Also das Umstyling kann man von ausgehen, ist für die Werbekunden ein sehr, sehr attraktiver Werbeplatz im Vergleich zu einer Folge eine Woche davor oder einer Woche danach. Vermutlich werden sie da... Ja, mit, mit guten Einschaltquoten belohnt und ja, für den Sender natürlich auch positiv. Sie kriegen zwar nicht irgendwie aktiv mehr Werbegelder im Nachhinein davon von den Sponsoren, aber es ist trotzdem ein guter Deal für beide Seiten. Die Werbekunden sind zufrieden und die Sender natürlich auch.
0: Wenn es um gute Quoten geht, ich habe es euch ja schon erzählt, it's all about the money und wenn Dinge dann gut laufen, dann werden die natürlich auch gerne weitergeführt und damit kommen wir zu einem ganz praktischen und aktuellen Beispiel und zwar DSDS
1: bin sauer, wenn ich an DSDs denke. Warum denn? Ja, warum? Also ganz ehrlich, bleibt doch einfach mal bei eurer scheiß Meinung. Wir haben es hier schon prognostiziert. Wir als alte Branchenexpertinnen haben ja schon gesagt, wir glauben nicht, dass es die letzte Staffel sein wird, wenn das ganze Ding gut performt. Und wie immer, wenn Leute ihr, äh, ja, ihr, ihr Retirement ankündigen, ist es eigentlich ein alter Hut in in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Man sagt, man macht Dinge zum letzten Mal, damit ist man dann super erfolgreich und uh, auf einmal ist es doch nicht das letzte Mal, weil dann kommt ein Comeback-Album, eine Comeback-Staffel oder man geht einfach nie ganz. Wie eben DSDS.
0: Ja, bei der letzten Live-Show, also bei der ersten Live-Show der 20. Jubiläumsstaffel von DSDS wurde nämlich verkündet, dass es wohl eine neue Staffel geben wird. Und zwar die 21. Staffel, die dann nächstes Jahr, also 2024 im Frühjahr starten wird, wann genau ist natürlich noch nicht klar, wird wieder mit Dieter Bohlen und ich habe es schon gelesen, kann das aber nicht 100% sagen, ich glaube auch wieder mit Pietro Lombardi stattfinden wird, als zweite Person in der Jury und ja, ähm, das liegt halt einfach daran, dass Bohlen mit DSDS, dem Sender, unfassbar viel Kohle einspielt, weil die Leute es immer noch schauen. Ich bin aber tatsächlich sehr gespannt, weil dieses Mal war es ja so, in der 20. Jubiläumsstaffel wurde Dieter Bohlen wieder zurückgeholt und das hat natürlich einfach auch Einschaltquote generiert, weil dieser Mann erst zwei Jahre jetzt weg war, dann kam er jetzt wieder gab es ja unfassbar viel mediales Trara außenrum und deswegen wurde natürlich auch so ein Ticken mehr eingeschaltet, gehe ich mal von aus, als vielleicht, wenn Dieter die ganze Zeit das gemacht hätte. Es gab ja auch einen Grund, warum Dieter gehen musste.
1: Wenn ihr mehr dazu übrigens hören wollt, hört nochmal in die Folge vom 9. Februar, Dieter Bohlen beim Krimi-Dinner rein. Ja, wir teilen wir unseren, ja, unseren Take zum Thema Dieter Bohlen bei DSDS und seine Rolle in der Jury.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es die 21. Staffel. Ähm, wir sind gespannt, wie die dann läuft. Und sind große Fans. Also ich muss sagen, ich schaue es halt schon.
1: <lacht> Gut, ja, irgendjemand muss es ja
0: gucken. So ist es. Außerdem habe ich für euch noch einen echt kuriosen Quotenvergleich mit dabei, den habe ich nämlich auf LinkedIn gesehen. Und zwar wurde hier DSDS, also die DSDS-Quote am Samstagabend um 20.15 Uhr mit dem wohl beliebtesten und bekanntesten und von mir seit Jahren gehörten Podcast-gemischten Hack
1: verglichen. <lacht> Fangur-Moment.
0: Ja, ja, es ist vollkommen in Ordnung. Erstaunlich war nämlich, 1,9 Millionen Menschen haben sich DSDS am Samstag zur Primetime angeschaut, während eine gemischte Hackfolge im Schnitt 2,3 Millionen Zuhörende hat. Krasses Ding, oder?
1: Übelst krass. Die beiden erzählen ja im Podcast sogar, dass alle Folgen, die sie jemals gemacht haben, insgesamt über eine Milliarde, Milliarde mal gehört wurden. Wenn ich mir vorstelle, kühner Gedanke. Uns würde man so oft hören, ich würde kein Wort mehr rauskriegen, weil ich... Ach, du, das merkst du ja nicht. Es ist ja trotzdem dieses kuschelige
0: Wohnzimmergefühl, das wir hier haben.
1: Ja, und das macht ja auch Podcasts aus, aber es ist auch, ist auch erschreckend, dieser Gedanke, dass so viele Menschen einem Ohr haben. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass für mich gemischtes Hack manchmal nicht mehr so ganz so ist, wie es früher mal war. Aber es ist ja auch nachvollziehbar. Also kann ich verstehen, dass man vielleicht nicht mehr ganz so intim rausplaudert, wenn man sich dessen bewusst wird, dass über eine Milliarde Mal das Gesagte gehört wurde. Ja, man muss sich glaube ich da so ein bisschen mehr bewusst werden, welche Reichweiten man einfach selber
0: hat. Damit einhergeht ja auch so ein bisschen eine Verantwortung. Und man möchte natürlich über private Dinge einfach ein Ticken weniger sprechen, wenn man weiß, dass das öfter. Gibt gehört wird, als tatsächlich DSDS am Samstag geschaut wird. Naja, auf jeden Fall beweist das Ganze, dass Podcast ein Medium geworden ist, das ähnliche Reichweiten erzielen kann und deswegen we keep on going und ihr werdet immer natürlich weiter was von Bildschirmzeit hören.
1: Guter guter Vergleich, mag, mag ich. Apropos Vergleich, habe ich auch noch einen dabei. Ähm, vielleicht nicht ganz dasselbe Niveau, aber hey, wie... Wir haben ein Guilty Pleasure, so wie alle anderen auch. Und zwar ist es wie immer Trash-TV. Jawohl! Kampf der Reality Stars ist in eine neue Staffel, die vierte Staffel, gestartet. Und ich muss sagen, so ein richtig krasser Guilty Pleasure ist es gar nicht mehr, denn die Quoten, die sind echt gut. Also es scheinen viele Menschen einzuschalten. Im Schnitt, ja, fast eine Million Zuschauende. Und davon sind ja, um die 450.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Man spricht hier ja immer von der jungen Zielgruppe, was immer noch einfach weird ist. Aber ja, rund 8,3 dieser Jüngeren haben eingeschaltet, was echt ein Top-Ergebnis ist. Und um nochmal auf deine Definition zu Beginn unsere Quoten einzugehen, klar über dem Senderschnitt von RTL 2. Und das ist natürlich eine super Nachricht, sowohl für Sender als auch Werbekunden. Das Ganze hat aber Auswirkungen auf einen anderen RTL-Sender, nämlich die Mama, die große Schwester RTL, denn der Bachelor, der zeitgleich läuft, der äh, ja, hat dann dementsprechend nicht so gut performt, sogar noch schlechter als in der Vorwoche. Wir haben hier einen deutlichen Negativtrend. Der Marktanteil der Folge lag bei nur noch 7,8 Prozent bei den 14 bis 49-Jährigen, also unter dem Marktanteil von Kampf der Reality Stars. Und das für ein Format, was ja wirklich zum festen Fundament dass Reality-TVs in Deutschland zählt. Also krass, oder? Ich glaube,
0: der Bachelor hat doch Reality-TV in Deutschland so richtig groß gemacht.
1: Eigentlich schon, ja, aber...
0: Wenn ihr den Bachelor verfolgt, so wie ich, er knutscht so wenig, es tut mir leid, also er hat viel zu spät angefangen zu knutschen und deswegen schauen die Leute nicht mehr. Wir wollen keine Gefühlsdoselei sehen, wir wollen, wir wollen die Knutschen sehen und wir wollen die Übernachten sehen, es tut mir leid. Und mit diesem
1: heißen Tipp kommen wir zu den Hot und Flops der Folge.
0: Starten wir mit meinem Flop? Ja.
1: Ja, von negativ zu negativ. Let's, let's go. Ihr
0: habt es bestimmt alle mitbekommen. LOL auf Amazon Prime geht in die vierte Staffel. Ja, und wirklich, mein Take bleibt dazu kurz. Ähm, wie lange kann man eine Serie ziehen? Wie viele Doppelbesetzungen gibt es jeweils? Über die Staffeln hinweg, wie oft muss Kurt Krömer kommen und diese Show retten, weil er unfassbar witzig ist und what the fuck, warum setzen wir da immer noch Leute rein, die eigentlich nicht Comedians sind, wie zum Beispiel in alten Staffeln Tommy, Schmidt und Klaas oder in der aktuellen Staffel Joko und Elton. Und das war es auch schon von mir von den Flops der Woche. Wollte
1: was dazu sagen? Dann sag doch was dazu. Was möchtest du da loswerden? Abseits, <lacht> abseits dessen, dass Yoko eigentlich Moderator und nicht Comedian ist, wie kommt man auf die Idee, ihn zu casten? Dieser Mann lacht innerhalb von zwei Sekunden über Dinge, die semi-witzig sind und erst witzig werden, weil er darüber lacht. Ich meine, ja, okay, ich verstehe den Unterhaltungsfaktor daran, aber der ist ja so kurz, weil ich meine, das ist Joko, er lacht wirklich über alles. Er sagt es tatsächlich
0: auch in der ersten Folge, er versteht nicht, warum er hier ist, weil er ist bekannt für seine Lache. <lacht> und jetzt darf er nicht lachen und irgendwie wird ihm sehr viel deswegen genommen. Naja, however, ich finde dieses Format sehr, sehr gut. Ich möchte nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Ich finde nur, manchmal muss man wissen, wann man aufhören muss. Also das gilt für DSDS
1: genauso wie es für LOL gilt. Aber du weißt ja, die Cashcow muss gemolken werden. Und damit kommen wir zu meinem Hot. Und zwar dem Gegenteil einer Cashcow. Wobei ich glaube, es ist gar nicht mehr so ein richtiger Geheimtipp. Aber zumindest hat es sich für mich so angefühlt, als ich das entdeckt habe. Ich habe mal wieder eine Podcast-Empfehlung dabei. Ich meine, ich habe ein gutes Podcast-Repertoire in meiner Spotify-Liste. Aber ich musste was. Angeber. Ja, ja. Was soll ich dir sagen? Es ist einfach eine kuratierte Sammlung an Podcasts. Aber meine Familie sah das ein bisschen anders. Und da ich ja die letzte Woche mit einem Camper viele, viele Stunden auf der Straße unterwegs war, musste da ein Podcast her, der irgendwie für alle interessant ist. <lacht> mir unverständlich, warum meine Liste da nichts angeboten hat. Aber gut. Der
0: Podcast ja. für die ganze Familie.
1: Und wir wurden fündig in der Podcastliste meines Bruders. Der hat mir nämlich den Podcast Macht und Millionen empfohlen. Und ich muss sagen, ich bin hooked. Ich bin richtig hooked. Hast du den Podcast schon mal gehört, davon gelesen? No. Okay, dann hole ich mal alle ab. Caro, schüttelt den Kopf, weil in einem Podcast muss man ja auch... Nicht
0: Stopp deutlichen. mal, ich habe hier gerade Nein gesagt. <lacht>
1: <lacht> naja, never mind. Macht und Millionen, worum geht's? Das ist ein True Crime Podcast für Menschen, die sich, so wie ich, viel zu schnell gruseln. Und deswegen geht es nicht um Mord und Totschlag, sondern um echte Wirtschaftskrimis, die die Schlagzeilen mehr oder minder beherrscht haben. Host sind die Journalistin Survey Gode und Kayan Öskens vom Business Insider, und dementsprechend sind sie Experte und Expertin auf dem Wirtschaftsgebiet. Und in jeder Folge geht es um einen neuen Skandal aus eben dieser Branche. Und die beiden nehmen den Skandal unter die Lupe und zerlegen ihn. Und das nicht nur zu zweit, sondern auch mit Hilfe von Experten. Die kommen zu Wort und dadurch werden die Fälle wirklich so krass verständlich erklärt und trotzdem immer spannend, dass man am Ende überzeugt ist, okay, mit der Expertise aus dieser Folge würde mir niemals dasselbe passieren wie den Protagonisten aus diesem Fall.
0: Eine Frage, kommen denn die ProtagonistInnen auch zu Wort? Wie sind die Folgen so aufgebaut? Ist es eher nahbar? Ist es eher ein bisschen weit weg, weil hauptsächlich ExpertInnen sprechen oder wird man da auch schon emotional mit abgeholt?
1: Ich würde als Einstiegsfolge eine Folge empfehlen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der Protagonist sich niemals in dem Podcast geäußert hätte. Und zwar die Folge 46, die vom Protzbischof Thebats von Elst handelt. Ein Skandal, den ihr bestimmt mitbekommen habt, als der damals seine neue Residenz gebaut hat, äh, die an Absurdität nicht zu überbieten war. Roter Teppich, Kräuter, ich so, what the fuck? Ähm, ja, also du siehst, worauf es hinausgeht. Ich glaube, diese Protagonist hätte einfach sie niemals bereit erklärt, in einem Podcast darüber zu sprechen. Kleiner Minuspunkt, klar, dass man irgendwie nicht den Take bekommt, aber so wie das mit Betrügern, äh, Kriminellen und sei es nur Scammern halt oft ist, die haben halt keinen Bock darüber zu reden. Aber dafür gibt es eben dann ExpertInnen und, naja, die beiden Journalisten und natürlich die beiden Hosts, die sich echt immer krass in die Folge reinarbeiten. Und ich kann nur sagen, hört rein, große Empfehlung. Und ja, Wirtschaft verständlich erklärt, was will man mehr?
0: Ja, zu meinem Hot der Woche könnten wir jetzt noch kommen. Das will man mehr von unserem Podcast. Ja, das war offensichtlich die schlechteste Überleitung meines Lebens, aber ich erzähle euch jetzt trotzdem meinen Hot der Woche. Und zwar, mein Hot ist nämlich etwas ganz Tolles. Und zwar, ich empfehle euch heute ein Medium, von dem wir alle dachten, dass es schon längst tot ist, aber es lebt weiter. Und zwar, ich habe aktuell ein Zeitabo. Und zwar ein Zeitabo von tatsächlich der Zeitung. Also ich lese es nicht online, sondern ich bekomme einmal wöchentlich die Zeitung nach Hause geschickt. Ja, shame on me. Ähm, alle Klimaaktivistinnen drehen jetzt einmal durch, weil ich es nicht online lese. wobei ich dann auch wieder denke, irgendwie online hat ja auch irgendwie dann wieder Probleme mit E-Mails und so. Gab es da auch mal so eine Geschichte, dass irgendwie jede E-Mail auch Stromverbrauch. CO2, Stromverbrauch, Scheißdreck. Ich kann es eh nicht richtig machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt endlich wieder die Zeitung zu Hause. Und ich kam in letzter Zeit wirklich wenig dazu, um allgemein zu lesen. Vielleicht, werde ich auch einfach sehr viel andere mediale Dinge schaue oder höre. Und die Zeitung, dass sie jetzt einmal die Woche reinflattert, hat mich wieder zum Lesen gebracht. Es sind natürlich keine Bücher, die ich da lese, aber man hat halt einfach mal setzt sich einfach mal eine halbe Stunde hin und blättert in der Zeitung, trinkt seinen Kaffee dazu, fühlt sich natürlich unfassbar intelligent dabei. Ähm, es sieht nicht nur cool aus, sondern man kann da echt viel mitnehmen. Und ich hatte großes Glück, weil diese Woche war
1: ja in der Zeit ein ziemlich aufregender Artikel oder? Ein sehr aufregender Artikel und ich muss sagen, ich wage jetzt mal was, was wir noch nie in unserem Podcast gewagt haben. Ui. Und zwar ein Blick in die Glaskugel. Ich sag mal die Zukunft voraus, die sehr nahe Zukunft, denn ihr habt es bestimmt mitbekommen. Gelesen, gehört, whatever. Bild und der Springer Verlag selbst, die haben gerade äh, ja, ein kleines Imageproblem. Das Ganze startete letztes Jahr mit Reichels, dem ehemaligen Chefredakteur. Auch dazu haben wir eine Folge Worüber haben wir eigentlich noch nicht gesprochen, Caro? Diesmal geht es ganz, ganz nach oben. Und zwar ja zum Inhaber des Verlags. Aber bevor ich da jetzt so richtig aushole, will ich jetzt gerade anfangen, darüber zu sprechen, Caro. Ich würde sagen, das, das verdient eine eigene Folge. Ja. Da passiert in nächster Zeit richtig, richtig viel. Und genau darauf will ich nämlich hinaus. Mein Blick in die Glaskugel, die verrät, dass da bald ein Buch veröffentlicht wird von einem Autor, den wir beide feiern, dann wird es noch Memoiren von dem ehemaligen Chefredakteur geben. Und die große Frage, diese ganzen Leaks aus privaten SMS, das findet ja zwischen Sender und Empfänger statt. Hat da vielleicht reichel seine Finger im Spiel? All das werden wir in einer eigenen Folge thematisieren. Bleibt also gespannt. Und vielleicht ist meine Prognose ja richtig. Und dem Springer Verlag wird das Eis immer dünner.
0: Der große Fall des Springer Verlags?
1: Unsere Prognose der Folge.
0: Und mit diesen Verschwörungstheorien verlassen wir fast schon die Folge. Ich möchte euch aber noch zwei kleine Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar eine kleine Vorschau, was denn so passiert in den nächsten Wochen. Und zwar das große mediale Fest findet am 13. Mai statt. Und zwar der ESC, der Eurovision Song Contest. Wir werden natürlich wie immer gucken, aber wir dürfen nicht in Deutschland streamen, sondern wir müssen nach Österreich schauen. Warum?
1: Und ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich den ESC dieses Jahr auslassen werde und das Ganze in dein Aufgabengebiet fällt, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht ausfallen lassen, denn Böhmi und Schulz werden tatsächlich kommentieren und ich freue mich so, ich feiere es hart. Wer ähm, fest und flauschig regelmäßig hört, der weiß natürlich, dass die beiden ja, den einen oder anderen auffälligen ähm, Hint haben fallen lassen, dass sie gerne eigentlich den ganzen Spaß kommentieren würden ja, nur ist da halt schon der Platz besetzt, was die ARD angeht, von Peter Urban, der es dieses Jahr zum letzten Mal machen wird und der ist halt einfach Legende und da wurde nicht mal für Bömi und Schulz der Platz geräumt. Aber die Rufe wurden erhört, wenn auch nicht aus Deutschland, sondern eben aus Österreich. Und klar, klar kommentieren die beiden den ESC jetzt für Österreich. Ich meine, super naheliegend, oder? Ich liebe alles da dann wirklich. Ich liebe auch, dass es nicht die deutsche Version davon ist, sondern dass wir alle jetzt nach Österreich gucken müssen, ich finde super. Die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, werden die beiden Dialekt sprechen? Ja, also ich, ich könnte
0: ihnen noch mal einen Kurs geben, wie man das R richtig rollt zum Beispiel. Und ähm, falls da Interesse besteht, meldet euch gern. Und ähm, ja, also das R-Rollen wäre schon mal ein Anfang. Und dann müssen sie halt irgendwie ein bisschen wie ein Dialekt auspacken und dann trinkt man einen Spritz und dann moderieren wir das Zeit. Ja, hör hört sofort auf. Hör sofort es ist super auf schlecht, tut mir
1: leid. Ich denke immer, ich kann aber ich kann's nicht. Oh, oh, und wer jetzt keinen Bock auf österreichischen äh, Fake-Dialekt hat, der streamt vielleicht einfach mal wieder was. Ja, und zwar
0: ab 4. Mai geht's nämlich weiter für alle Bridgerton-Fans. Es gibt nämlich das Prequel für, von Bridgerton. Und zwar geht es da um die Königin Charlotte. Die quasi spielt die Serie dann vor, der Serie, die wir von Bridgerton kennen. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, schaut euch den Trailer an. Unnötig komplizierte Inhalte von Caro?
1: Hey, hey, hey. Es ist ein Prequel von Bridgerton über die Königin von England, schaut rein. Bis dann.
0: Das war's kurz und knapp von Linda und ähm, es gibt einen Grund, warum
1: sie so ist, wie sie ist.
0: <lacht>
1: also, es wird Zeit aufzuhören. Wir streiten uns noch eine Runde und verabschieden uns von dieser Folge. Bildschirmzeit. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum Ende durchgehalten habt. Und
0: in diesem Sinne, wenn ihr es so lange geschafft habt, dann könnt ihr auch noch mal die Glocke drücken und die Folge bewerten und natürlich den Podcast bewerten. Wer das noch nicht gemacht hat, ist selber schuld. Und auf jeden Fall erzählt euren Freunden, erzählt euren KollegInnen davon. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und Hörerin, die hier einfach mal mit dabei ist und uns demnächst öfter beim Streiten zuhören darf. In diesem Sinne... Macht's gut und ich sag nur Servus. Ciao, ciao. Bis in 14 Tagen. Ciao.